0: Vandaag
1: komt er in elk geval voorlopig een einde aan de stikstofcrisis. Maar het is nog maar helemaal de vraag of de wet die die oplossing moet bieden... deze keer wel stand houdt bij de rechter. Over drie weken gaat de brexit echt in. En er komen elke dag nog nieuwe praktische problemen aan het licht. Bovendien blijken honderden ondernemers hun douanepapieren nog niet op orde te hebben. En zet je schrap voor jaren en jaren van rechtszaken over de opsplitsing van Facebook. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 10 december. Het is vandaag uh, stikstofdag. <laughs> Straks behandelen we een regeringsvoorstel uh, op dit terrein. Maar we beginnen nu eerst met het voorstel van wet van het lid mevrouw Bromet... tot wijziging van de wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie... en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening... voor veestapelreductie en natuurversterking. Mevrouw Kreuger.
2: Voorzitter, sinds anderhalf jaar kent Nederland een stikstofcrisis. Want de rechter heeft geoordeeld dat het stikstofbeleid wat we hadden in strijd is met de vogel- en habitatrichtlijn. Maar die stikstofcrisis, of eigenlijk moeten we het natuurlijk een natuurcrisis noemen, die was er al veel langer. En als gevolg van de stikstofuitstoot worden natuurgebieden aangetast. De biodiversiteit holt achteruit. En nu dreigt ook de economie stil te worden gelegd. Premier Rutte noemde de stikstofcrisis de grootste crisis die hem als premier is overkomen. Dat is wel, waren wel woorden voordat de coronacrisis losbrak, moet ik erbij zeggen.
1: Hallo, Bas Knop van het Financieel Dagblad. Goedemorgen Mark. Het stikstofprobleem in Nederland. Het is opgelost. Sterker nog, er zijn vandaag twee wetten die in de Tweede Kamer behandeld worden.
3: Ja, klopt. Om dat uh, op te lossen. Uh, ja. Klinkt als genoeg. Dat klinkt als genoeg. Uh, de vraag is of het ook genoeg is. Uh, de, de Kamer spreekt uh, zo uh, vanochtend uh, eerst, hè, want we nemen dit op om vijf voor tien, geloof ik. Uh, ja. Om vijf tien begint het, uh, het debat. En uh, dan spreekt de Kamer eerst over een wetsvoorstel van GroenLinks... Uh, de, de, de stikstofwet van GroenLinks um, om het stikstofprobleem op te lossen. En later vanmiddag volgt um, de behandeling van het wetsvoorstel van het kabinet. Om het stikstofprobleem op te lossen.
1: Maar als, de, ja. als die wet van vanmorgen gewoon glansrijk de toets doorstaat. Uh, dan is die vergadering van vanmiddag al verbodig.
3: Ja, maar ik kan jou al één ding vertellen. Dat die ja. wet van GroenLinks <laughs> uh, het uh, niet gaat halen.
1: <laughs> We hadden een hoop werk voor niks. Ja, ja bromet, mevrouw bromet toch een flinke tijd mee bezig geweest denk ik
3: zeker um, en zij is ook van overtuigd dat haar wet wel um, uh, het tiktok probleem adequaat oplost en, en zij heeft weinig fiducie in dat dat gaat lukken met het kabinetsvoorstel
1: wat is het kabinetsvoorstel
3: Um, nou ja, dat, dat, dat voorstel dat, dat werd half oktober gepresenteerd, um, daar kwam direct heel veel kritiek op. Uh, onder andere van de commissie Remkes, die door het kabinet uh, zelf is ingesteld om te adviseren over het stikstofprobleem. Het zou te weinig ambitieus zijn, juridisch wankel, en het stikstofprobleem niet daadwerkelijk bij uh, de bron aanpakken. Um, ja, het kabinet minister Schouten, de landbouwminister, realiseerde zich ook dat, um, dat, dat zij geen meerderheid heeft uh, voor haar plannen. Zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer niet. Dus wat de afgelopen weken volgde was een, een ouderwets um, kopjes koffiedrinkmarathon marathon van, um, van de coalitiepartijen met de verschillende oppositiepartijen. Um, GroenLinks en de Partij van de Arbeid vielen al vrij snel af. Uh, omdat, nou ja, zoals gezegd, GroenLinks heeft een eigen initiatiefvoorstel ingediend. Uh, en uh, ja, is ervan overtuigd dat alleen dat voorstel uh, het, het probleem daadwerkelijk kan aanpakken. Dus toen uh, kwam het kabinet uit bij een, een bonte stoet oppositiepartijen... die uh, normaal gesproken niet heel vaak met elkaar samenwerken. Te weten, de SP, uh, de SGP en 50PLUS. Nou, dat is inderdaad een um, onverwachte combinatie. Ja, dat is uh, gisteravond is er dus uh, tegen een uur of elf is er een uh, akkoord uh, gesloten, um, waarmee het kabinet zich verzekerd heeft van uh, voldoende steun in in ieder geval de Tweede Kamer. En ja, vermoedelijk ook dus in de Senaat. Daar waar de, de behandeling uh, waarschijnlijk half januari plaatsvindt.
1: Eerst even naar GroenLinks. Want GroenLinks en Partij van de Arbeid ook vinden dit niet, die wet van de regering van mevrouw Schouten,
3: minister Schouten, niet goed genoeg? In ieder geval de oorspronkelijke wet van de regering. Um, kijk GroenLinks, um, om het even simpel te houden. GroenLinks wil dat uh, binnen tien jaar de stikstofuitstoot met 50% omlaag gaat. Dat is eigenlijk conform uh, het advies van uh, de commissie Remkes, die dat ook uh, bepleiten. Daarnaast wil GroenLinks ook uh, dat, dat de veestabel uh, uh, drastisch wordt verkleind... en dat er meer hectare natuur komt uh, in Nederland. Dat is even in de kern het, het voorstel van GroenLinks. In het oorspronkelijke voorstel van Schouten, uh, dat ook al dit najaar werd gepresenteerd... Uh, werd er uitgegaan van een stikstofreductie van 26% in 2030. Dus ongeveer de helft uh, omlaag. En daarna, daarnaast zou er uh, 3 miljard euro worden geïnvesteerd in natuurherstel de komende 10 jaar. En 1 miljard in de verduurzaming van de bouw. Dus het, uh, het bouwen met, 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 met schone uh, hijskranen en, en bouwmachines. Um, in het akkoord dat, dus dat gisteravond gesloten is met, met, met de oppositie. Um, wordt dat, dat stikstofreductiedoel wel wat omhoog geschroefd. Uh, en dat gaat naar 50% in 2035. Dus vijf jaar later dan... GroenLinks um, dat wil en de commissie Remkes adviseren. Uh, maar maar wel, 50%. wel 50 procent. Wel 50 procent. En um, mocht dat doel worden gehaald... dan um, zou dat ertoe moeten leiden dat in 2035... 74 procent, uh, dus bijna driekwart kwart van de stikstofgevoelige natuur... weer op een gezond niveau uh, is. Um, nou ja, dat, dat, dat is dus eigenlijk uh, het, uh, het belang de belangrijkste aanpassing van het wetsvoorstel. Uh, dat, dat, dat dus gisteravond een akkoord over uh, gesloten is. En wat hebben
1: SP en SGP en 50PLUS voor hun steun teruggekregen? Want die hebben natuurlijk ook, die zagen kans.
3: Je hebt gelijk, het zijn inderdaad partijen die in het stikstofdossier nogal uh, uh, tegenover elkaar staan. Uh, de SP die zat toch meer op de lijn van GroenLinks en de Partij van de Arbeid dat er toch meer stikstof uh, moest worden gereduceerd. Dus die zullen blij zijn met die, uh, die aanscherping. Daarnaast heeft de SP ook bedongen dat er een extra impuls komt voor de woningbouw. In Nederland. Uh, er komt extra aandacht voor woningbouw in gebieden waar de uh, stikstofcrisis uh, voor nijpende uh, uh, problemen zorgt. En bovendien gaat het kabinet het budget uh, dat beschikbaar is voor zorgbuurthuizen verdubbelen naar 40 miljoen euro. Zorgbuurthuizen, Zorgbuurt, dat heeft uh, niets te maken met stikstof. Dat heeft inderdaad niks te maken met uh, de stikstofwet, maar dat geldt als een soort wisselgeld voor de SP. Okay. Um, de SGP uh, heeft ook iets bedongen, namelijk dat er een oplossing is gevonden voor de zogeheten pasmelders en niet-melders. Een beetje een juridisch ingewikkelde kwestie. Maar het gaat erom, uh, die, die, die zogeheten pasmelders, dat zijn ongeveer uh, 6000 boeren die onder het uh, inmiddels afgeschoten programma aanpak stikstof uh, geen natuurvergunning hoefden aan te vragen voor voor activiteit waarbij de stikstofdepositie maximaal 1 mol per hectare per jaar bedroeg. Dat hoefde ja. ze dus alleen te melden. Um, maar ja, zoals je weet heeft de Raad van State um, het pas... Uh, in mei vorig jaar van tafel geveegd. Ja, dat is waarom. En, deze wet er überhaupt. Is. Precies. Uh, en dus was deze werkwijze niet langer toegestaan. Voortaan moeten dus alle activiteiten, waarbij ook maar de geringste hoeveelheid stikstof neerslaat op kwetsbare natuur, een, uh, een natuurvergunning vereist. Maar ja, die boeren die, uh, die hebben dus wel destijds hun activiteiten ontplooid en uh, alleen een melding gedaan. En die verkeren dus al enige tijd in onzekerheid of ze wel legaal bezig zijn. Uh, nou ja, wat er nu dus bedongen is, en dat heeft schoon wordt eigenlijk al eerder toegezegd, maar dat wordt nu expliciet in deze wet opgenomen, is dat ze dus uh, deze activiteiten uh, zo snel mogelijk als nog legaliseren.
1: Oké, okay. dus die, boer, die 6000 boeren die zijn uh, gered, die waren met terugwerkende kracht juridisch prima bezig.
3: Ja, uh, ja, nou ja, dat, dat is, dat, daar gaat de rechter over, maar... Uh, gaat <laughs> nou ja, dat gaan ze opschrijven in de wet. Ja, precies. En uh, ja. om eerlijk te zijn, want het was gisteravond laat... Uh, ik heb nog niet kunnen uh, uh, uitvogelen wat nu, de, uh, wat nu de winst voor, de, voor 50 plus is. Hm, die zullen een, ook wel iets gekregen hebben. Waarschijnlijk wel. Uh, ik, nou ja, ik volg het stikstofdebat vrij goed... Maar uh, dit is niet een partij die zich heel prominent uitspreekt op dit vlak. Dus uh, dan moet ik je schuldig blijven.
1: Nee. Uh, en tot slot de namen van die wetten. Ik weet niet of je ze paraat hebt. Maar de ene wet heet stikstofreductie en natuurverbetering. En de andere heet wet Duurzame aanpak stikstof. Nou, dat twee, dat klinkt hartstikke ambtelijk. Alsof ja. een. Uh, Alsof dat op het ministerie verzonnen is. Maar juist dat is de groenlinkswet, hè? En ja, die andere, ja. die eigenlijk de natuurverbetering belooft... Ja, die komt van de, van de overheid, van de regering.
3: Ja, ja nou ja, kijk... Um, destijds is, is die rechtszaak voor de Raad van State aangespannen... door, um, door Johan Vollenbroek, um, een milieuactivist. En die heeft ook al, eigenlijk al eerder laten weten... dat, dat ook, ook het kabinetsvoorstel wederom... Uh, uh, gedoemd is om voor de rechter te sneuvelen. Dus uh, ik sluit niet uit dat hij alsnog weer een, uh, een rechtszaak gaat aanspannen.
1: Misschien daarom dat de overheid, of dat de regering niet heeft gekozen voor het duurzame aanpak, omdat ze ook wel ja. weten. Dat is natuurlijk wat de Raad van ja. State ook voorspeld heeft. Die heeft gezegd: juridisch is dit heel zwak.
3: Ja, ja nee, ook de Raad van State was inderdaad uh, over het oorspronkelijke voorstel uh, vrij kritisch. Omdat het eigenlijk ook. kijk. Um, de overheid heeft wel, het kabinet heeft wel gezegd van hè, we gaan tot 2030 6 miljard uittrekken om dat probleem aan te pakken. Dat bedrag blijft ook met die aanpassing nu overeind. Dus 3 miljard voor natuurherstel, 2 miljard voor stikstofreducerende maatregelen in landbouw, industrie en um, de, de, de luchtvaart. Alleen het is niet uitgewerkt wat er dan precies moet gaan gebeuren. Um, dus, dus de vraag is, hoe ga je dit nu dan. Um, Oplossen. Ja, en wat dat betekent dit? Ja, en dat, dat zal toch aan het volgende kabinet zijn.
1: Dat wordt niet vandaag tijdens het debat alvast een beetje voorgesorteerd? Ik denk het niet. Nee. Oké, okay. Het wordt vast een hele spannende dag in de Kamer, of in ieder geval een interessante dag met z'n twee wetten die over hetzelfde gaan, ja. die achter elkaar aansluitend behandeld worden.
3: Ja, ik, ik denk toch vooral dat. Um, nou ja, kijk, zoals het wel vaker gaat in Den Haag, is. is, is voor een debat eigenlijk al heeft het kabinet zich verzekerd... van een meerderheid. Dus de angel is er wel een beetje uit. Um, maar goed, het is nu wel um, uh, interessant om te kijken... hoe de verschillende partijen het akkoord verdedigen. Um, ja. dus, dus de SP en D66 zullen vooral hameren... op, op die hogere stikstofreductiedoelen. En uh, CDA en SGP zullen vooral... Um, Blij zijn met die oplossing voor de 6000 boeren die uh, in het uh, ongewisse verkeerde.
1: En de rest van Nederland is denk ik hartstikke blij dat we af zijn van dat verschrikkelijke stikstofdossier. Ja, dat is de vraag, hè? Als het er door de heen is.
3: Ja, nou ja, goed, dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Uh, en en dat is nog de vraag of, of al die maatregelen uh, genoeg opleveren uh, en of het juridisch houdbaar dus is. Uh, want, nou ja, je kunt de klok erop gelijkstellen dat er uh, toch rechtszaken weer gaan volgen.
1: En die zullen we dan ook weer, vol ook weer volgen, Bas. Ja. En op. ja. Dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Dave Kruijbrink van BNR. Goedemorgen, Mark. De Brexit, die komt toch wel heel erg dichtbij nu. En dat merk je ook aan hoeveel nieuws daar ineens over uh, ja, naar buiten komt. Alleen al bij BNR hadden we vandaag drie verhalen over de Brexit, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Dat is, uh, uh, je ziet het einde nadert en uh, um, nou ja, goed, vandaag drie nieuwsverhalen erover.
1: Er is onderhandeld weer tussen Europa en Engeland, Verenigd Koninkrijk. Daar gebeurt nog even niks. Uh, voorlopig zijn ze er niet uit. En dat betekent dus waarschijnlijk dat gewoon alles uh, ja, no deal op 31 op de december ophoudt. Ja.
0: En dat verandert een heleboel voor ondernemers hè, die zaken willen doen in Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Ja, zeker, absoluut. En dat weten die ondernemers ook al een tijdje, mag ik, mag ik aannemen. Maar je ziet wel dat uh, die datum van 1 januari steeds dichterbij komt. Uh, ja, toch een heleboel ondernemers alsnog in de stress schieten om uh, van alles toch nog even op het laatste moment uh, te proberen te regelen.
1: Op het laatste moment? Dit is iets toch wel eens... Ja, je had het in je agenda kunnen schrijven een jaar of zes geleden. Ja,
0: ongeveer, ja. ja, ja. ja. Nou denk ik ook wel dat natuurlijk ook het laatste jaar... Uh, nog een coronacrisis uh, overeen is gekomen. Uh, ja. Dat ondernemers misschien de laatste maanden... ook wel iets anders aan hun hoofd uh, hebben gehad. Maar feit is wel dat je wel ziet... Dat bijvoorbeeld uh, nu iedere dag honderd ondernemers alsnog hun douanendocumenten proberen te regelen voor, uh, voor Groot-Brittannië of voor het Verenigd Koninkrijk. Een soort uh, account, een soort registratienummer daar te vragen. Ja, zeg maar, het is een soort digid voor ondernemers uh, zodat je je aan kan melden bij de douane. Uh, en dat, is een, een, dat heet een EORI-nummer. Dat moet je ook bij de douane aanvragen. En dat, dat, dat is relatief eenvoudig, maar A, ah, je moet het wel even doen. En het is ja. maar één stap in een hele rits van, van, van stappen die je moet zetten. Wil je nog uh, uh, kunnen handelen met, uh, met de Britten? En nu nog elke dag 100, Dus dat zijn er
1: 3000. Ja. Uh, wat zeg ik? Ja, Er zijn er 3000 in de maand. Ondernemers die dat voor januari nog
0: even geregeld willen hebben. Precies, ja. Zo is dat. Gaat, gaat dat uh, goed? Nou ja, ik heb de douane even gesproken en die zeggen: op zich hebben ze wel in beeld welke ondernemers dat allemaal nog nodig hebben of inmiddels al zo'n nummer hebben, hebben gekregen. Maar de douane zegt ook: uh, ja, de, voor ons is het ook nog wel een beetje black box van ja, wie wil er straks na 1 januari nog allemaal uh, gaan handelen met, uh, met de Britten. Uh, de ondernemersvereniging Evo Fenedex, daar zitten bedrijven bij die, die, die exporteren. Ja, die geven aan: wij krijgen nog van onze leden constant terug, iedere dag rond de 100 ondernemers die die zo'n nummer nog willen aanvragen. En uh, het is eigenlijk een simpele procedure. Dus het zou gewoon in, in een paar dagen
1: moet je dat Ja, nou in, een,
0: in een week inmiddels. Omdat, omdat er natuurlijk iedere dag nu wel veel ondernemers zijn die dat willen. Dus, dus de doorlooptijd is ongeveer een week nu.
1: Evengoed. Dus ja, de vrachtroutes naar Engeland en terug... die zijn wel flink volgeboekt, hè? Dus mensen denken wel, of ondernemers denken wel... dat het uh, heel veel gaan verschepen.
0: Ja, nee, dat, dat, dat is zeker. En dat is, ook, dat is ook een registratie die je moet doen bij... Portbase. En Portbase is een heel groot digitaal systeem waarin uh, uh, alle vrachten die worden geëxporteerd worden bijgehouden. Dus waar gaat welke vracht heen? En voor Groot-Brittannië heb je daar bij Portbase ook zo'n registratie nodig. En, en daar zien ze al wel dat 88% voor wat er normaal gesproken in januari naar Groot-Brittannië wordt verscheept met de ferries. Dat is nu al gereserveerd. Dus dat is al, dat is al behoorlijk. Maar ook daar hoor ik... Aantal grote ondernemingen, met name in het achterland, Duitsland en Polen, ja, nog, steeds, nog steeds geen registratie hebben. Uh, en zo'n registratie is misschien uh, snel geregeld, maar daarna moeten nog een heleboel stappen worden ondernomen om in dat systeem van Portbase nou ja, uh, uh, je, je, je zaken voor elkaar te krijgen. Dus ook dat vergt, vergt lange tijd.
1: Dus het is niet zo dat als er op 10 januari ineens... heel veel spul extra naar Engeland geëxporteerd moet worden... dat ze dan even een schip erbij doen en dat het dan geregeld is? Nee, nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Dat realiseer je niet? Dat, dat, allemaal, uh, dat het zo ver van tevoren al vastgelegd moet worden?
0: Ja, ja. Nee, en en, en ja, wie, wie straks toch uh, op het laatste moment niks heeft geregeld... wordt nog voor de terminal uh, naar een noodparkeerplaats uh, verwezen. En dan sta je dan met je vrachtwagen om alsnog alles in orde te maken... Ja, dat gaat natuurlijk enorm lang duren. Uh, dat zijn uh, we niet meer gewend.
1: Hè? Vroeger nee. had je natuurlijk dat bij de grens met België en de grens met Frankrijk... en de grens met Spanje als je maar door bleef rijden.
0: Ja, uh, dat problemen. is
1: allemaal uh, verleden tijd natuurlijk tegenwoordig.
0: Ja, zeker. Ja, ja. We gaan weer misschien de oude plaatjes uh, zien van, uh, van lange rijen vrachtauto's... richting uh, Groot-Brittannië. En
1: dan is er ook nog uh, dat een heel aantal bedrijven in Nederland niet meer zo makkelijk zaken kunnen doen met bedrijven in Engeland. Nou, vooral met
0: financiële instellingen in Engeland. Hè? Want die moeten zich hier vestigen, maar dat doen ze lang niet allemaal. Nee, dat is dan weer de andere kant. Uh, opgerineerd zou je bijna kunnen zeggen. Dat zijn financiële instellingen die moeten straks na 1 januari uh, een, een, een hub hebben. Dus een vestiging hier in Nederland. Want die hebben een vergunning nodig van de AFM, van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Dat een heleboel financiële instellingen, of een heleboel... een aantal financiële instellingen heeft dat nog niet gedaan. Er zijn nu 54 vergunningen door de AFM uitgegeven. Uh, tien financiële instellingen hebben dat nog niet gedaan. Maar dat betekent dat bijvoorbeeld uh, pensioenfondsen... die uh, via een Britse financiële instelling willen beleggen... dat straks niet meer kunnen doen. Want ze voldoen niet aan de eisen van de AFM. En doen veel Nederlandse pensioenfondsen dat bijvoorbeeld... Nou, er zijn, er zijn pensioenfondsen die, die inderdaad wel via Britse uh, instellingen uh, beleggen. Dus, dus dat, dat geldt sowieso denk voor, voor heel veel institutionele beleggers in Nederland.
1: En wat betekent dat dan? Kan je dan daarna niet meer bij die miljarden die je hebt geïnvesteerd in die, uh, via dat Engelse platform? Of uh, hoe, hoe, hoe uh, pakt dat uit?
0: Ja, dat, dat, is, heel, dat is heel onduidelijk. Uh, we hebben gesproken ook met uh, advocatenkantoren in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. En eigenlijk kun je dus dan geen zaken meer doen. En dan zou je kunnen zeggen, nou weet je wat, we doen het toch. Maar dat is dus wel strafbaar. En, uh, de wat moeten ze dan doen? Moeten ze het allemaal opnemen in Engeland en in koffertjes naar hier slepen? Uh, nou ja, <laughs> <laughs> dat lijkt me ook geen gezonde situatie. <laughs> dat is ook niet goed, nee. nee. Um, maar dat betekent wel, en dat zie je ook wel, dat, dat uh, die instellingen in, in Groot-Brittannië dus ook, uh, nou ja, nu al klanten de, 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 de relatie gaan, uh, gaan opzeggen.
1: Dus Gewoon dat voor... omdat ze denken het is te veel gedoe te om, te om gedoe een kantoortje in, in Nederland op te richten of in ja. Frankrijk,
0: ergens in Europa. Ja, en dan weer een vergunning aanvragen bij uh, al die toezichthouders in, in Europa. Uh, dus dat wordt het allemaal lastig. En uh, dan nou wordt er gezegd, nou weet je wat, allemaal gedoe, dat, uh, dan doen we het maar niet.
1: En dit is ook als er wel een deal komt, een probleem, hè? Dit, uh, ja, er, nee, zeker. Vooral ja. voor, voor die vracht, daar zou je nog kunnen zeggen... als er een deal is, is het probleem minder erg dan het nu
0: lijkt. Mm -hmm. Maar dit blijft, sowieso. Dit blijft. Je, moet, je moet die contracten, die moet je, die moet je maken, ja. Ook al uh, is er wel een deal, uh, dit, dit moet je wel volgen. Leefke Eimbrink, Dankjewel. Jo, graag gedaan, Mark. Hallo,
1: Westie Schooners. Hoi, Mark. Van BNR, van de tech-update van BNR onder andere... Ja. We gaan het hebben over, uh, nou dat is volgens mij toch wel echt serieus groot nieuws over Facebook. Dat daar, nou er is sprake van dat het bedrijf misschien
2: toch opgesplitst gaat worden. Hè? Ja, als het uh, aan de uh, toezichthouder de Federal Trade Commission, uh, de FTC ligt. Um, en um, in zekere zin ook als het aan 46 Amerikaanse staten en ik geloof nog twee districten die zich er ook bij aan hebben gesloten ligt. Uh, wel ja, die zeggen eigenlijk uh, uh, nu in een aanklacht die, uh, die officieel is ingediend. Dat Facebook te machtig is geworden en ze sturen daarbij eigenlijk aan op ja, toch wel het opbreken van Facebook. En dat kan ervoor gaan zorgen, of dat kan betekenen dat uiteindelijk Facebook misschien wel afscheid moet gaan nemen van Instagram en WhatsApp. Maar hoe, hoe groot is de kans? Hè? Hoe groot is de kans? Nou, hoe groot is de kans? Dat is natuurlijk de vraag. Want uh, alle, alle nieuwsmedia die hierover berichten. die koppen met wat ik net uh, ietsje uitgebreider vertelde. Namelijk. Uh, uh, er is een aanklacht. en het kan betekenen dat Instagram en WhatsApp. Uh, of een van beide afgestoten moeten worden. Dat ze, de, maar ja, hoe groot is de kans inderdaad? Nou ja, dat is. Uh, om het even heel flauw te zeggen. natuurlijk uiteindelijk aan de rechter. Um, uh, maar ja. Ik vind het nu. nu kan ik dat niet zeggen. Ik kan niet zeggen hoe groot die kans is dat dit. Ook er gaat gebeuren. Uh, wat, wat je natuurlijk wel hebt gezien um, uh, in de, nou ja, zeker het afgelopen jaar maar ook al eigenlijk al in, de, in de tijd uh, daarvoor wel is dat um, ook in de Verenigde Staten zelf waar misschien Europa nog wel eerder al uh, zei van ja, Facebook wordt te machtig en daar moet iets aan gebeuren. En dan werd er ook al eens gezinspeeld op. Dan nou, kunnen we niets kijken met opbreken of met strengere regels enzovoort. Maar wat je nu echt duidelijk ziet gebeuren in de Verenigde Staten... Hè, waar die bedrijven uh, zijn ontstaan en groot zijn geworden... Ja, dat daar toch ook wel wat meer consensus begint te ontstaan... dat dit misschien wel noodzakelijk is uh, om ervoor te zorgen... dat inderdaad die macht van dat bedrijf, want die is er natuurlijk... Dat die wordt ingeperkt en dat ook politiek gezien, um, ja, zowel de de democraten als de republikeinen elkaar toch wat meer vinden in de visie dat ja, er in ieder geval iets gedaan moet worden aan de macht van, van Facebook. Nou ja, Ze dan... zijn ook heel vaak naar het Witte Huis. Nee, niet naar het Witte Huis. Maar het Ze congres. hebben ook heel vaak in allerlei hoorzittingen in het ja. congres moeten komen opdraven. Hè? De afgelopen maanden. Precies. En, en daar zag je ook een ontwikkeling. Daar zag je bij de eerste hoorzittingen. En trouwens, dat was niet alleen met Facebook, maar ook met andere techbedrijven, met Amazon en Google. Uh, Twitter onder meer. Uh, daar zag je ook uh, bij de eerste hoorzittingen dat het allemaal nog een beetje knullig was. Hè? Dus dat de, de Politici daar, de senatoren dat die, uh, uh, en de congresleden, dat die ja, een beetje niet, niet echt de juiste vragen stelden, zou ik maar zeggen, maar die werden toch steeds scherper en steeds beter. Um, dus dat, dat, dat laat mij in ieder geval zien dat ze uh, nou ja, dat het ook steeds belangrijker en steeds meer serieus zijn gaan nemen. Dit, dit probleem, uh, volgens hun en volgens velen trouwens. Um, ja, en die ontwikkeling zie je gewoon heel duidelijk. En de, 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 het is natuurlijk geen antwoord op de vraag: ja, gaat het ook echt gebeuren? Uh, maar je ziet toch wel een beweging waarbij. Uh, nou ja goed, op, op alle vlakken, aan alle kanten. Uh, ja, dit toch wel uh, de macht van zo'n bedrijf als Facebook. Maar ook Google, hè, want uh, daar, uh, die, die zijn natuurlijk ook al, uh, al aangeklaagd. Ja, het bedrijf Alphabet eigenlijk waarschijnlijk ja, met daaronder onderhoud. Ja, dat moet ik eigenlijk zeggen inderdaad. Uh, maar uh, dat het toch wel een probleem is en dat daar, nou ja, toch steeds meer serieus werk van gemaakt lijkt te worden. En ja, uh, wat daar uiteindelijk de uitkomst van gaat zijn, ook nu weer met Facebook. Ja, ik lees bij de eerste analyses van deskundigen in de Amerikaanse media die ook zeggen, ja, dit wordt dan weer een, een langslepende zaak van jaren waarschijnlijk. Ja, dat zal dat zeker. Er hand.
1: komen heel veel juristen aan te pas. Wat ja. is het allerbelangrijkste argument van de FTC... om te zeggen dat uh, Facebook is een probleem... is te groot te
2: machtig? Waar zit die macht in? Nou, die, die, uh, de, 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 uh, de dikste beschuldigende vinger... of de grootste, hoe je dat ook moet zeggen... die, die gaat ja. eigenlijk naar uh, het feit dat... Uh, of de beschuldiging moet ik zeggen... dat, dat Facebook um, ja, concurrenten opkoopt voor heel veel geld... voordat ze daadwerkelijk echt een grote dreiging... voor Facebook zelf uh, vormen. Dus... Uh, en daar zijn eigenlijk Instagram en WhatsApp in zekere zin... maar daar is Facebook het niet helemaal mee eens ook voorbeelden van. Facebook heeft destijds gezien dat die bedrijven... Nou ja, dat daar een flinke potentie in zat, dat die aan het groeien waren. Ja, en die dachten natuurlijk ook, wij willen dat zelf wel in huis hebben. En misschien worden ze straks nog wel groter en machtiger dan wij zelf... als een vorm van sociale media. En toen hebben dus eigenlijk, ze hebben de marktwerking... Buiten
1: gesteld.
2: Ja, door er gewoon heel veel geld tegen aan te gooien inderdaad. En um, um, recentelijk hebben ze Giffy nog overgenomen. Um, uh, ook voor een, ik, ik weet het bedrag even niet uit mijn hoofd, maar voor ook redelijk veel geld. Ze hebben uh, nog een soort klantenserviceachtige tool hebben ze ook in, uh, ingelijfd. Ik wil nou niet zeggen dat dat allemaal voorbeelden zijn die anders een grote concurrent zouden vormen voor Facebook. Maar ze hebben er, uh, zegt de FTC ook, gewoon een handje van om ja, eigenlijk concurrenten... ...in te lijven en daarmee nog uit te schakelen voordat ze echt een grote dreiging vormen. En daarvan zegt de FTC van uh, ja, daardoor is Facebook te machtig, te groot geworden. Uh, dat willen we niet hebben. Dat is ook een verwijt wat Google wel eens gemaakt is.
1: Hè? Ja. Dat ze dan zeggen, nou, we kopen een een, een, een of andere start-up... vlak voor dat die echt serieus ons gaat bedreigen. En dan is het een helaas een project wat mislukt is. En dan ja. sluiten we de deuren.
2: Nou, dat, dat kan inderdaad. En in het geval van, van Instagram en WhatsApp... Eh, want daarom zei ik net dat Facebook het er niet helemaal mee eens is... met dat argument. Is het, zijn die natuurlijk wel heel erg succesvol geworden... onder de hoede van Facebook. Daarvan zegt Facebook. Eh, en daarom zijn ze het niet helemaal mee eens. Van, ja, daar hebben we ook gigantisch veel geld in ontwikkeling in gestopt... om dat nog groter te maken. Uh, uh, dus ja, dat is natuurlijk weer een andere kant op redeneren. Uh, ja. Maar ja, dat is eigenlijk de belangrijkste beschuldiging... in dit hele verhaal van de FTC. Daarna speelt nog een ander punt... namelijk dat Facebook uh, softwareontwikkelaars... Uh, die gebruik maken van het Facebook platform... Uh, dat uh, Facebook die ontwikkelaars... Uh, ja, te, te strenge voorwaarden zou hebben opgelegd... waarin, uh, nou ja, als ik het even vrij vertaal en helemaal samenvat... min of meer zou staan van ja, prima... je mag ons platform gaan gebruiken voor allerlei dingen... maar dan willen we niet dat je ook met ons gaat concurreren... Daar komt het in de kern op neer. En ook daarvan zegt, ja, zo, 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 zo kort door de bocht is het eigenlijk. En daarvan zegt de FTC ook van ja, ho eens even, dat kan niet, dat mag niet. En ook daarmee misbruik je de macht, uh, uh, want um, um, ja, weet je, zonder, die softwareontwikkelaars kunnen eigenlijk niet zonder jullie voor wat ze willen doen, maar dan uh, zet je ze vervolgens wel in zo'n soort houtgreep en uh, ja, dat, uh, dat mag niet, vinden ze. Een extreme vorm
1: van concurrentiebeding voor mensen die niet eens in dienst zijn. Ja, precies. Daar komt het op neer, ja. Ja, dit zou wel eens uh, hout kunnen gaan snijden, maar dat betekent dat, dat kan je natuurlijk die voorwaarden veranderen. Daar hoef je het bedrijf niet voorop te splitsen. Nee, dat niet, nee. Uh, maar het toont wel aan dat het, uh, het bedrijf
2: gebruik maakt van de macht die het heeft. Zeker, zeker. En uh, er is, uh, ik, ik kwam ergens in de berichtgeving erover en uh, toen dacht ik, oh ja, dat is waar ook. Uh, en ik probeer nu even letterlijk op te zoeken, maar en anders wat ik me even zelf samen een uitspraak uh, tegen die ja, ooit is, is gedaan door Mark Zuckerberg of, of in een, dat dat in een document is vastgelegd of in een opname. Daar wil ik even vanaf zijn, uh, waarin die ook zei van ja, je kan beter opkopen dan uh, gaan concurreren met elkaar. Uh, dus waarin hij eigenlijk precies zegt uh, uh, waar, waar nu de beschuldiging over gaat. Dat bevestigt hij er eigenlijk uh, gewoon. Uh, ja, weet je. En, da en, en dat heeft hij toen een keer geroepen blijkbaar. Uh, maar ja, dat is wel en waar dat het ook gaan doen? Dat is hij ook gaan doen. En, de, en, en uh, um, ja, weet je, ik heb ook nog niet alle argumenten en feiten helemaal op een rij. Maar de FTC, die zal ongetwijfeld met een hele lijst aan uh, bewijzen gaan komen. Misschien hebben ze het al. Er wordt natuurlijk ook al, werd al een onderzoek naar gedaan, ook door al die verschillende Amerikaanse staten, waaruit blijkt dat eigenlijk als je naar de complete strategie van het uh, bedrijf Facebook, en dan heb ik het dus zeg maar het moederbedrijf boven het platform Facebook, Instagram en WhatsApp, uh, waaruit dus blijkt dat, uh, ja, eigenlijk dat gewoon dus de, de, de rode draad van de strategie is, zeg maar, van het bedrijf. Want dat zullen ze natuurlijk dan wel moeten aantonen. En dan is en moet een rechter uiteindelijk nog maar gaan wegen of de eis die ze stellen, of dat die ook uh, proportioneel is, uh, zal ik maar zeggen. Um, maar ja, daar zit wel de pijn. Ik herinner me van een, uh, nou wat zal het
1: zijn, 10, 15 jaar geleden, nou, ja, misschien wel 20 inmiddels. De eindeloze strijd tegen Microsoft, wat ook veel te machtig was ooit. En vooral Internet Explorer, waardoor uh, Firefox en inmiddels Chrome, wat natuurlijk groter is dan uh, Internet Explorer, voor zover dat nog bestaat. Ja. Uh, uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk is die juridische strijd wel gewonnen, maar dat duurde en dat duurde. En ook toen de juristen het er eens waren dat Microsoft moest inbinden... duurde het toch nog een hele tijd voordat dat het ook echt gebeurde.
2: Ja, maar uiteindelijk is het wel gebeurd. En uh, uh, heb je wel gezien dat er een, ja, een eerlijke speelveld ontstond... Uh, tussen al die verschillende browsers. Uh, uh, voor zover je dat nu nog kunt zeggen... want Internet Explorer is natuurlijk uh, lange tijd... Uh, zeker in het uh, wat verder terug... is dat natuurlijk een van de belangrijkste browsers geweest. Maar toen Google met Google Chrome kwam... toen werd Internet Explorer op een gegeven moment alleen nog maar gebruikt... om Google Chrome te downloaden... Dus daar is nu ja. ook alweer wat veranderd. Maar dat heeft het inmiddels wel uh, zijn effect gehad. Ondanks dat dat, oh ja, dat hele verhaal natuurlijk erg langslepend was. Ja, en ik geloof niet dat Microsoft er heel veel slechter van geworden is. Dat denk ik ook niet, nee. Uh,
1: en intussen hebben ze natuurlijk niet meer Internet Explorer, maar Edge. Wat eigenlijk aan de ja. binnenkant weer
2: Chrome is. Ja, het draait op het Chromium platform. Hè? Dus uh, de, de infrastructuur van, uh, van, uh, van, van Google en waar Google Chrome ook op uh, gebouwd is. Zeg maar. ja. Ja, dus dat hebben ze goed uitbesteed tegenwoordig. Ja, precies. Wesley Schouwenaars,
1: dank je wel. Graag gedaan. We komen aan het einde. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Inmiddels kreeg ik al heel wat screenshots van Spotify jaaroverzichten uit China, uit Australië en van mensen die 15 of zelfs 20 afleveringen op één dag geluisterd hebben. Oké, okay, die van 20 afleveringen, die schreef er wel bij dat hij denkt dat hij die dag in slaap gevallen is. Evengoed, toch heel leuk om te zien allemaal. En Lucian, die mailde over de podcast van gisteren over Conservatrix. Hij had al een keer eerder gemaild dat we zo weinig doen aan verzekeraars in deze podcast. En nu mailde hij, ik wist het. Er moest er eerst eentje omvallen voordat verzekeraars bij jou in de podcast mogen. Dus dat is één keer per 27 jaar. En als je heel goed kijkt naar je podcast, hebt, zie je dat ik nu een smiley met een knipoog voorlees. Ook reageren? Mail dan naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Tot morgen.